0: Eigentlich wollte ich für das Intro zu dieser Folge den englischen Kommentator raussuchen für das ähm, Tor von Maxi Eggestein gegen Dortmund. Die Älteren, die nach 2000, nee, vor 2017 geboren sind, werden sich erinnern. Dass, äh,
1: Tut mir leid für die ähm, anderen Zuhörer.
0: Ähm, als wunderschönes Intro, aber ich habe es auf die Stelle nicht gefunden. Deswegen begrüße ich euch ohne englischen Kommentator und ohne Torjubel Maxi Eggesteins zu dieser wunderbaren neuen Folge. Hör mal bei der Herr Matt und auch ein herzliches Hallo an dich, Knieper. Ja, Na?
1: hallo, vielen Dank. Ähm, ich finde es auch schön, dass du mich so nett begrüßt wie immer, Matti.
0: Gerne doch. Das, obwohl wir beide wenig geschlafen haben oder du gerade erst aufgewacht bist, <lacht> habe ich es doch hinbekommen, mir ja, einfach nette Worte <lacht> für dich zu überlegen.
1: Ja, das gelingt dir sonst äh, weniger gut.
0: <lacht> genau, so, aber was dafür sehr gut gelungen ist, <lacht> ist das, ist der 2-0-Auswärtserfolg auf Schalke. Und darüber reden wir heute und ich habe tatsächlich einfach richtig, richtig Bock auf diese Folge, weil ich schon beim, wir haben ja jetzt die Länderspielpause sehr gut verkraftet, ähm, naja. die gefühlt mal wieder Ewigkeiten lang war und dann haben wir ja vorgestern unser 5 5.15.30 auf Uhr aufgenommen ich hatte das Gefühl, ich hatte ich noch richtig, richtig Bock mehr zu reden, deswegen freue ich mich jetzt auf diese Folge, weil wir endlich mal ein bisschen über Gott in die Welt schnacken können und vor allem über dieses großartige Spiel, was einfach... Also auch wenn Schalke gerade ja eine schwierige Saison vor sich äh, hinter sich hatte bis jetzt, die Spiele, die sie gespielt haben, liefen mir allesamt nicht ganz so überzeugend und auch nachdem die ja eigentlich Vizemeister sind, immer noch ähm, wahrscheinlich auch andere Ansprüche hatten an diese Saison, war es trotzdem, was glaube ich auch Max Kruse schon meinte, so ein erster Gradmesser wo man überhaupt wirklich steht. Und dass man Schalke, die jetzt zwar ja äh, nicht gut gestartet haben diese Saison, aber trotzdem eigentlich ein Top-Team sind, so souverän schlagen kann, ist schon einfach ein geiles Zeichen.
1: Ja, ich habe das ähm, vor dem Spiel habe ich auch gedacht, dieses, dass das, das Spiel gegen Schalke, wie hat, wie hat das Max Kruse genannt, wie Standortbestimmung oder so. Also Ach, das, das, war's. das, 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 das <lacht> mich, auch nicht. An. Das ist wie das erste Spiel, ist gegen den Gegner, mit dem man sich messen will, also der auch eben den Anspruch hat, nach äh, Europa zu fahren nächstes Jahr. Mhm. Ähm, jetzt vor allem im Laufe des Spiels hat sich langsam realisiert, hat, das geht wahrscheinlich gut aus rede ich mir das immer mehr klein aus dem einfachen Grunde, um nicht abzuheben. <lacht> weil äh, ich fand das, äh, um jetzt schon das Gesamtfazit vorwegzunehmen, ich fand es einfach sehr souverän am Ende runtergespielt. Ja. Ähm, und naja, wie ich gerade gesagt habe, habe ich im Laufe des Spiels langsam eingesehen oder verstanden, dass das vermutlich gut ausgehen wird und das habe ich bei werder -Spiel lange nicht mehr gehabt, weil immer noch immer diese Restangst da bleibt, <lacht> aber ich fand's, wie auch so oft gesagt wurde, jetzt auch von Kofeld erwachsen und reif zu Ende gespielt. Ja. Ähm, das ist halt richtig gut. Ja, und äh, Schalke hat in den drei Spielen davor ja drei Siege eingefahren. Ich versuche mir jetzt diesen Sieg ein bisschen runterzureden, dadurch, dass sie trotzdem auch schlecht gestartet sind und dass äh, vieles aus der letzten Saison von ihnen eben auch auf Effektivität basiert hat und mhm. Vielleicht sind sie gar nicht so gut und äh, der nächste Gradmesser kommt erst etwas später.
0: Ich glaube ich, auch, dass ähm, Tobias Escher das getweetet hatte, dass es in der letzten Saison so war, dass Schalke einfach aus dem Nichts Tore geschossen hat, auch ein bisschen mit so Glück und auch so ein bisschen Dusel. Und dass es jetzt einfach andersrum ist, dass jetzt die Gegner aus dem Nichts einfach Tore gegen Schalke schießen und dass sie deswegen einfach nicht so gut ähm, drauf sind. So, Aber was du auch schon meintest, wie gut sie das zu Ende gespielt haben, ich bin mir nicht ganz sicher, aber gefühlt war es auch so, dass die vier Minuten Nachspielzeit komplett nur Werder im Ballbesitz war. Also die haben auch wirklich Angriffe abgebrochen, um einfach den Ball klug zu halten. Die waren einfach mega mega klug, haben die das zu Ende gespielt. und Einfach auf jeder Position. Es waren einfach richtig schöne Ballstaffetten dabei. Und Schalke hatte einfach gefühlt in den letzten paar Minuten einfach keine Chance mehr, weil Werder einfach das so clever gemacht hat. Und auch das, was du meintest, dass man trotzdem das Gefühl hatte, vielleicht auch gerade, weil es Schalke war. Und man weiß, dass die eigentlich gerade mit dem Kader, den die haben, mehr äh, leisten könnten, als sie es dann doch getan haben. Und wahrscheinlich auch, wenn man doch ein bisschen gepeinigt war von den Jahren zuvor, wo man doch jetzt nicht unbedingt immer so souverän war. Ich hatte trotz 2-0-Führung immer noch das Gefühl, ja, okay, wenn die jetzt ein Tor schießen, was ja auch, wer da auch ein bisschen ja Glück hatte mit dem einen Lattenkracher und dass irgendwie die Sanzu nachher den Ball da nicht reinstochern konnte und äh, Pablenka einfach sehr lange Beine hat, um Burgstallers Schuss da abzuwehren. Ähm. Ich hatte trotzdem immer noch das Gefühl, dass man ähm, dass es immer wieder passieren könnte, dass man doch noch irgendwie ein Gegentor fängt und vielleicht dann sogar noch ein zweites, obwohl die einfach super souverän gespielt haben. Also es stimmt so gefühlt einfach alles, so an diesem Spiel. Ähm, klar hat man gerne irgendwie ein paar mehr Torchancen gehabt, gerade in der ersten Hälfte war es ein bisschen mau. Aber trotzdem irgendwie war es einfach so, man war in diesem Zwiespalt so, die spielen gerade geilen Fußball, man kann das einfach nicht mehr übersehen, dass wer da einfach gerade eine Top-Mannschaft ist und eine Top-Saison spielt aber man ist doch echt noch so gepeinigt von den letzten Jahren, dass man einfach nicht sich so krass darüber freuen kann, weil man weiß so, ja okay, aber vielleicht verlieren wir dafür dann nächstes Spiel irgendwie gegen Düsseldorf oder so, ganz klar. Also ich hoffe, dass das einfach gerade wirklich eine, eine richtig, richtig gute Saison werden kann, weil jetzt gerade sieht es einfach genau danach aus.
1: Ähm, ja, zuerst einmal möchte ich kurz fragen, ob du deine Kamera aber ausmachen kannst, weil du bei mir klingst, als oh. wenn du eine Kartoffel sprichst, wie du so schön sagst. Ähm, <lacht> Ähm, und dann, ich fand genau, also gerade am Anfang so diese erste Viertelstunde, da hatte ich irgendwie ein komisches Gefühl, aber dann habe ich auch so langsam gecheckt, wo diese ganze erste Halbzeit hingeht und das ist dann auch ungefähr eingetreten, also ich fand die erste Viertelstunde war wieder auch ein bisschen unterlegen, ähm, mhm. Oh, du klingst wieder so schön. <lacht> <lacht> ähm, oh, Entschuldigung, aber dann hat sich das Ganze so dahingedreht, dass es für mich ein typisches 0-0-Spiel war. Es gab keine Chancen, beide haben sich sehr äh, neutralisiert. Hm. Ähm, ja, und ich war auch, also ich war nur diese ersten Minuten, war ich halt, hatte ich ein komisches Gefühl, was aber auch bestimmt zu 50 Prozent daran lag, dass ich wusste, was äh, Schalke halt da für Leute auf dem Platz stehen hat.
0: Ja.
1: die in meinen Augen alles äh, immer noch alles Superspieler sind mit Ausnahme von Men Mendil oder so <lacht> <lacht> ähm, den das möchte ich einfach loswerden wie der da reingegrätscht ist ich glaube der Kommentator hat auch irgendwie gesagt einziger Bundesliga Spieler mit in fünf Spielen fünf gelbe Karten oder so <lacht> der, was krass das ist der der junge Ma Außenverteidiger ich glaube hinten links hat er gespielt ja ähm, ja. der Gebris Lassi da ordentlich weggesetzt, den, ähm, bei der Eckfahne <lacht> vollkommen unnötig. Naja, auf jeden Fall habe ich im Laufe der ersten Halbzeit gedacht, wenn wir jetzt in die Halbzeit gehen, wäre ich eigentlich ganz froh, dann muss ich mir das Spiel nicht mehr angucken, weil es halt für den Zuschauer schon relativ langweilig war. Ja. Und, naja, in der Halbzeit kommen halt stärkere Impulse, als es während des Spiels geschehen kann. Und dann kam aber Eggestein ja plötzlich um die Ecke.
0: <lacht> Doppelt sogar, ne? Ich habe auch gedacht, wie geil das sein muss für Tedesco, wenn er einfach weiß, okay, wir haben vorne eh keinen großen, so, die können eh nicht über die Flügel spielen und dann Flanken reinmachen, weil wir halt eben irgendwie gefühlt zwölf Meter Innenverteidiger haben. Und dann müssen die einfach nur das Zentrum dicht machen, weil über die Flügel eh nichts läuft. So, das ist ja taktisch mehr geil für den, einfach so eine krasse äh, Innenverteidigung zu haben, weil wer da einfach ja kein, nicht so das Kopfballstärkste Team da hat. Ja. Und, ähm... Deswegen war es ja auch voll sinnvoll, dann den äh, Langkampf irgendwie zu bringen, dass man zumindest dann noch irgendwie ähm, jemanden hat, der, glaube ich, ich weiß nicht, gar nicht, ich glaube, gar nicht so viele Spieler über 1,90 oder einer davon, ist noch unser Torwart. Und dann hat man da nicht mehr so viel mit äh, Kopfballüberlegenheit vorne im Strafraum. Und auch bei der Abwehr, ich mein, Naldo hat ja auch einmal wieder so einen typischen Naldo-Wumms-Kopfball, mhm. wo der gefühlt auch nicht wirklich springen muss, weil er einfach Riesen ist, ein Riese ist. Aber zum Glück hatten wir dem auch einen äh, riesig guten Torwart. <lacht> ja, was, was Schalke um, halt echt gut ja. cool
1: gemacht hat, das hast du halt gerade auch angesprochen, dieses Verteidigen, das hat letzte Saison ja eben auch bei denen so heftig gut funktioniert und die können hm. ähm, über die Flüge, will, wollen die Gegner meistens gar nicht kommen, wenn die keine krassen Einzelspieler haben, weil die Flanken reinbringen so gut wie nichts. Ja. Vor allem haben die ja auch nicht nur Neidu mittlerweile, sondern auch den Sané, der ja auch eine Riesenkante ist. Ja. Ähm, und das Zentrum haben die ja extrem zugemacht, also da war ja, so gut wie kein Durchkommen, was halt in der das ersten war so schlimm, ersten das war so frustrierend. Ja, genau, und das war in der ersten Stunde, glaube ich, ganz, ganz schlimm, weil, weil man gar keine Idee hatte, wie man dieses Zentrum überwinden sollte, aus Bremer Sicht.
0: Ja, es war wirklich einfach nur, sonst haben wir eigentlich ein, also wir haben ja ein Top-Mittelfeld mittlerweile, vielleicht auch schon vorher mal gehabt, aber so, sonst hat man das Gefühl, dass wer einfach im Zentrum so gut spielt und immer auch so kluge Passwege hat und so kluge Laufwege, und Schalke hat das so krass gut dicht gemacht, weil die ja genau wissen, so hey, wir können alles aufs Mittelfeld konzentrieren und das dicht machen, weil die Flüge sind halt eben einfach nicht so relevant für Werder in diesem Spiel. Und das war wirklich frustrierend. Ich bin so froh, dass wir einfach einen Eggestein haben, der einfach es kann, aus der Distanz drauf zu so ballern. Und so richtig so wie, so, so wie so eine Tippkick-Figur einfach aus dem Stand da diesen Ball da reinhaut. <lacht> wie geil war das denn bitte? Alter Vater, ich freue mich so für diesen Jungen. Dass der so so ein bisschen dieses, was, was mich bei... Ähm, bei Klaassen nicht aufregt, aber was ich ihm auch wünsche, dass er einfach seine durchgehend gute Leistung auch mal mit einem Tor krönt und Maxi Eggestein, der jetzt mit Klaassen vielleicht nicht mehr so, aber sonst immer ja der war, der am meisten läuft, am meisten ackert sich jetzt auch wirklich endlich mal relativ regelmäßig mittlerweile schon mit äh, mit Toren belohnt und dass er jetzt die beiden Dinger so geil macht, ist natürlich auch sehr viel Vorarbeit von Kruse, der da glaube ich bei beiden Toren sehr viel äh, in der Vorbereitung dran beteiligt war aber alter Falter mit 21 Jahren, so ein, schon jetzt, glaube ich, viertes Saisontor ja. in der Bundesliga. Ich glaube, eins noch so im Pokal gemacht. Der Junge macht richtig viel Spaß. Und ich habe schon, der ist, glaube ich, bald weg. Das war mein, mein erster Gedanke nach dem zweiten Tor. So, ah, wenn der noch diese Saison bleibt, ist geil. Aber ich glaube, dann ist er weg.
1: Ich finde das auch einfach Wahnsinn. Letzte Saison ist der erst Stammspieler geworden. Und ich glaube, ich habe es in der letzten Folge oder wann auch schon mal gesagt, für mich ist er in dieser Saison der durchschnittlich beste Bremer. Alter, was der für eine Entwicklung nimmt, ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich finde ihn auch immer noch äh, hier sympathisch, weil er war ja danach im, im Interview mit dem legendären Lothar Matthäus auch noch, als Spieler <lacht> des Spiels. Und er war einfach so ein wohnständiger Typ und hat auch, finde ich, ganz cool äh, die Frage abgewendet, ob Lothar Matthäus ein Vorbild wäre. <lacht> 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 äh, ja, ich finde ihn einfach cool. Und äh, auch er wurde ja auch wieder nach Jojo gefragt nach seinem jüngeren Bruder quasi und ich finde einfach auch cool, wie er damit umgeht ähm, also ja er macht da nicht groß ein auf großen Bruder sondern man merkt einfach, dass er ihn einfach unterstützen will und äh, mhm. ich finde das einfach ein cooler Typ und ich glaube sogar wenn wer da einigermaßen so weiterspielt dass Eggestein sogar eine derartige Verbindung zu Werder hat, dass er im nächsten Sommer noch nicht weggehen würde und womöglich auch nicht Wie lange ist sein Vertrag noch? Ich glaube bis 20 geht sein Vertrag auch Ah okay ähm, aber du hast, hast so ja. ja sonst wenn wir da bleiben wollen gerne
0: ähm, ja und zwar ich wir haben mir ja gerade auf Twitter ausgerufen dass wir ein paar Fragen stellen wollen an, äh, ein paar Fragen gestellt haben wollen aber jetzt habe ich mal eine Frage an die Bremer die uns zuhören wenn man beim Herdentor um die Ecke ist ein Friseur und da ist äh, steht ja irgendwie drauf Friseur der Stars oder so und da ist auf dem Bild ist draußen Maxi Eggestein. ich glaube auch keins ist glaube ich vorhin drauf und ich frage mich dann weil er da so ein bisschen so klein und unscheinlich aussieht Geht er da wohl wirklich hin zum Friseur oder nicht? Wenn mir das irgendwann beantworten kann, ob er jemals Maxi Eggestein gesehen hat. Das interessiert mich. Ich denke da jedes Mal drüber nach, weil ich daran vorbeifahre mit der S-Bahn. Ob der wohl echt da hingeht oder ob er einfach nur dafür ein bisschen Geld bekommt dass sein Gesicht da draußen steht. Da, da, das war's. Jetzt kannst du weitermachen. Ja,
1: also wenn Maxi Eggestein Friseur hat, bezahlt er da hoffentlich nicht viel für seine
0: Friseur. <lacht> ist jetzt ja nicht die anspruchsvollste Das ich dachte ich halt auch. <lacht> das <ist die> <lacht> <lacht> ah, ja, Naja, okay. Um, ich wollte auf
1: Kruse zu sprechen kommen, weil du den noch kurz erwähnt hast, dass er yes. an beiden Toren deutlich beteiligt war, denn es gab schon wieder so Momente, da habe ich gedacht, Mann, Kruse, irgendwie hat er mich genervt und auf der anderen Seite war das dann immer wieder alles richtig, was er gemacht hat, also <lacht> er hat sich ja auch, das er, hat der Kommentator zumindest so gesagt, man konnte das als normaler Sky-Kucker nicht erkennen, aber anscheinend hat äh, Kofeld sich sehr darüber aufgeregt, dass Kruse manchmal so weit sich nach hinten hat fallen lassen, hm. um Bälle zu holen, was natürlich der klassische Kruse ist. Das fand ich gar nicht mal schlimm, aber dann fand ich manchmal, hier war mal ein Ballverlust und hier hat er ewig gebraucht und dann äh, aber bei beiden Toren, also gerade beim zweiten Tor, habe ich sowieso die ganze Zeit gedacht, was machen die da eigentlich? Und plötzlich ist der Ball irgendwie drin. <lacht> ja. Und bei beiden Toren ich, beim ersten würde ich nichts sagen, aber beim beim zweiten habe ich echt gedacht, was macht der Junge so lange? Warum schiebt er den nicht schon längst <lacht> rüber? Und dass ja. da noch ein Tor raus rausgekommen ist, dann dann muss man Kruse am Ende schon wieder loben. Und auch dabei Sky wird, wurde ständig gesagt, äh, Kruse wäre mit Eggestein hier besser man auf dem Platz. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht so gesehen, aber auf der anderen Seite muss ich zugeben, dass viele Entscheidungen doch richtig sind, weil er das auch gut kann, Tempo aus dem Spiel zu nehmen bei der Führung, was du gerade noch gesagt hast, die Bälle einfach zu ja. so halten und weiterzupassen, anstatt durch einen überhasteten Konter den wieder zu verlieren.
0: Das habe ich nämlich ganz nur genau auch so gedacht, weil ich, hatte, ich habe überall auch gelesen und auch bei Sky wurde die ganze Zeit dann von Kruse geschwärmt. Aber ich fand den halt eben, also klar, die beiden Tore vorgelegt, also wirklich auch gut gemacht eigentlich so. Aber vom Gefühl her dachte ich, du, er macht doch gerade gar nicht so ein ultra krasses Spiel, wie so, also so wie gegen alle hochloben und dass man dann immer noch so ist: so ja, Maxi Engelstein, super geil, zwei Tore geschossen, aber Kruse hat auch viel gemacht. So denke ich so, ja, Leute, natürlich hat er viel gemacht jetzt, kommt man ein bisschen runter damit, aber, es ähm, war einfach so geil, dieses, weil ich hatte nämlich genau diesen, auch diesen gleichen Gedankengang bei dem zweiten Tor, weil er einfach so lange dafür braucht, aber wenn man dann immer guckt, wie sich die ganze Schalke, die ganze Schalke abwehren, in dem Moment verhält, die gehen einfach alle auf Kruse drauf, der hat dann irgendwie, glaube ich, ist dann von fünf Mann irgendwie umzingelt und spielt dann dann diese Flanke rüber auf, äh, Theo oder auf Maxi, ich weiß nicht, was dann wirklich gewollt war, aber Theo hat nachher ja den Ball bekommen, ähm, ich auch gedacht, dass der viel früher den Ball rüberspielt, aber dass er erstmal so die halbe Schalke-Abwehr auf sich zieht, weil halt die eben auch voll smart gemacht. Und ich weiß nicht, ob das so absichtlich von ihm war oder es einfach nur so passiert ist, aber dann, weiß nicht, irgendwie so im ersten Moment denkst du ja fuck, das baut er für eine Scheiße, aber dann macht er halt eben auch seinen halben Scorerpunkt da, indem er einfach so einen sparten Pass spielt.
1: Ja, vor allem also, bei und dieser Pass dann beim Zweiten, da dachte ich auch, wo, wo der schon wieder hin sollte. Ja, genau. Im hatten wir ja Glück, dass Theo den noch irgendwie kriegt. Aber er war ihm auch so geschlagen, dass er ihm nicht direkt ins Aus rollt. Also am Ende muss man vielleicht einfach sagen, Kruse ist nun mal ein super Fußballer und weiß oft, was er macht und ist womöglich schlauer als wir Zuschauer oder als wir zwei Idioten hier. <lacht> <lacht> Aber ja, keine Ahnung, also ich habe irgendwie diese Meinung nicht geteilt, dass Kruse da so ein Brecherspiel abgeliefert hat.
0: Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, weil wir so ein bisschen genervt waren in den letzten Spielen von Kruse, dass er so immer das Tempo rauszieht, dass man jetzt solche guten Aktionen gar nicht mehr so krass... Ähm, wahrnimmt, weil man so denkt, so, ja komm, jetzt mach zumindest mal ein richtig, mach mal deine drei Tore, die du ehrlich mal dir verdient hast. so, Und dass man jetzt schon fast schon ein bisschen so geblendet ist davon, dass man doch ein bisschen fast schon genervt ist.
1: Ey, da habe ich, ich glaube, das Phänomen habe ich auf jeden Fall bei Florian Kainz. und das tut mir unfassbar leid.
0: <lacht> Obwohl ich fand in diesem Spiel auch richtig, also, weißt du, ich habe ich hab, mich hat's ein bisschen gewundert, dass wir jetzt so über mit ähm, Keinsten relativ flügellastige Spieler da reinhauen und der halt eben auch nicht so viel Gutes geleistet hat. So irgendwie diesen einen Freischuss von der Seite, den er irgendwie aufs Tor selber machen wollte, aber dann irgendwie komplett übers Tor haut, weil er total kurze ja. Und dann irgendwie auch ein paar Mal komplett verdribbelt und irgendwie Flanken ins Nichts geschlagen und also, dass der ausgewechselt wurde zur Halbzeit, war echt kein Wunder.
1: Ja, also mir tat das halt leid, weil ich habe die Aufstellung gesehen, habe schon gedacht, oh, weiß ich auch nicht. Und dann, so die erste oder zweite Aktion war schon. Ein Beiverlust oder keine Ahnung, da ist ja, ist die Leistung für mich schon fast gestorben. Das tut mir eigentlich mega leid, weil das hat er nicht verdient und ist bestimmt voll der coole Typ, aber ich bin so derart voreingenommen. Ähm, <lacht> und dann kommt natürlich aber auch so, gleichzeitig sowas wie dieser eine Freischuss da, der, ich, ich <lacht> weiß ja auch gar nicht, was er damit eigentlich machen wollte. Ja. Ähm, boah, aber irgendwie. Ich weiß nicht, ich, ich sehe da immer wenig Gutes und ich möchte eigentlich was Gutes sehen, weil er hatte ja auch, gerade in der Vorbereitung gab es ja so Momente, da hat er ja einen Freischuss rausgehauen, eine super, äh, einen super Pass im hm. Lauf geschlagen und sowas.
0: Ja, das ist immer das Krasse, weil ich, ich finde, bei keins kann man das nie abschätzen, ob der jetzt einen richtig geilen Tag hat oder nicht. Das ist der wirklich nur richtig krass gut oder du gehst mir so auf den Sack, aber es gibt nichts dazwischen, gefühlt. <lacht> <lacht> Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich vorher über ihn aufrege, macht er ein gutes Spiel. Und ich glaube, du hast mir sogar noch irgendwie nach ein paar Minuten schon geschrieben: so, ey, keins, was soll das? <lacht> ja. Und dann dachte ich so, komm, wir regeln es richtig auf, dann macht er einfach einen Hattrick.
1: <lacht> das wäre geil gewesen, ja.
0: Schade rum. Er ähm, wurde ja der in der Halbzeit, glaube ich, kam, da kam rein Langkamp und Pizarro, ne? War ja auch irgendwie ganz smart, weil Osako auch nicht viel gerissen hat, dieses Spiel.
1: Ja, war der zur Halbzeit. So viel kann ich schon zur Halbzeit ja, genau. oder kam ich schon ein bisschen später?
0: Weiß nicht, ich glaube,
1: ähm, war das nicht zur Halbzeit? Aber nee, wir überblicken ähm, mal ganz kurz ähm, und ich... Mit so lade Fahrstuhlmusik jetzt hier.
0: Musik ich sowas? Hier, Spielticker. Egal. Ähm, aber wer auf jeden Fall eingewechselt 56. worden ist... 55. War... 55. Ah, okay. 56, ja. Sorry, irgendwie hatte ich das früher im Kopf. Ähm, ähm, ach krass. Claudio Miguel Pizarro Bossio. What? <lacht> Wusstest du dass ich, also das? Ich hab war mir glaub, oh, bin da auch nicht so bewusst. <lacht> uh, wir haben gerade entdeckt, glaube ich wahrscheinlich beide Leiter nicht. Oder zumindest hab ich gerade gesehen, dass beim ähm, Ticker von Google, also wenn man einfach an Schalke Werder, ähm, Claudio Pizarros Name mit Claudio Miguel Pizarro Bossio. Wahrscheinlich weiß das. Wahrscheinlich, heißt, wahrscheinlich heißt, weiß das auch ja. jeder
1: Werder-Fan, außer wir beide. Und wir blamieren uns <lacht> gerade aus. die Witz.
0: Der heißt Bossio mit Nachnamen. Wie geil ist das denn? <lacht> Kein dass das so der Boss ist. Ja. <lacht> ähm, was soll ich jetzt nachkommen? Achso, egal. Ähm, wer auch noch eingewechselt worden ist, was ich äh, mich echt ein bisschen darüber gefreut habe, ist, dass endlich mal ähm, Kevin Möwald ein bisschen mehr spielen durfte. Ja, und Mann. Zwar knapp 25 Minuten. Ähm, und da habe ich ein bisschen überlegt, weil er ist mir abgesehen von seinem ähm, Torschuss und einem sehr guten Gegenpressing-Moment, wo er direkt, glaube ich, am Schalker Strafraum den Ball zurückgewonnen hat, ähm, gar nicht so aufgefallen aber weder positiv noch negativ. Und ich habe mal darüber nachgedacht, dass wir dasselbe ja auch über Langkamp gesagt haben, dass es nicht auffällt, dass er im Spiel ist. Weil es einfach alles so, also so im Sinne von, es gibt keine größeren Unsicherheiten, nur weil Langkamp spielt und nicht äh, Velkovic oder so. Ähm, ist das bei Ihnen dann das Gleiche? So ist es gut, wenn ein Offensiver nicht auffällt? Oder <lacht> ist das da eher was Schlechtes?
1: Also beim beim letzten, nicht jetzt gegen Schalke, aber bei dem Langkamp-Einsatz davor, ist, ist mir schon aufgefallen, aber weil er stark war, ähm, und jetzt bei Möwald finde ich es auch was Positives, denn er ist mir in 25 Minuten zweimal sehr positiv auch in Erinnerung. Ja. Ähm, und das in 25 Minuten als ein Spieler, ich, hatte der eigentlich dann, wäre Bremen Bundesliga-Debüt oder war der schon mal für eine Minute drin oder so?
0: Der war schon mal drin, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, fand ich stark, Mann. Da habe ich richtig Bock gehabt, dass der mal länger spielt, weil ja, ich auch. der hat da zwei gute Aktionen gehabt. Ähm, das kann ich nicht über jeden Schlenze Spieler Alter. behaupten, dass oh. ich mich so genau an zwei Aktionen von einem Spieler erinnere.
0: Ja. Ey, vor allem, ich habe diesen Schlenzer schon, schon drin gesehen, gerade weil der, ähm, ja, den Schalker Torwart-Namen vergessen. Äh, Nübel, genau, der ist hm. der ja auch nicht der längste ist. Ich weiß nicht, ich habe gerade nicht die Größe im Kopf, aber er ist auf jeden Fall nicht der größte Torwart. Ähm, also von der Körpergröße. <lacht> wohl eigentlich auch so nicht der größte Torwart. <lacht> <lacht> ähm, Noch nicht, ne? Und ich hatte den, ne, aber ähm, Schade, dass der noch gehalten hat. Freut mich natürlich auch für so einen Jungen. Ich glaube, Ferma hatte, glaube ich, irgendwie 117 Spiele in Folge hat der Startelf gespielt. Richtig krass, so verletzt sich dann irgendwie an der Leiste in ähm, beim, beim Warmmachen. Ähm, aber ich hätte ihm was so gegönnt, dass der den Ball da einmal reinkriegt. Ja. So einfach, kann endlich mal länger spielen. Es war auch so ein smarter Wechsel, weil Schalke dann ja mehr gedrückt hat. und man muss die Abwehr irgendwie stabilisieren. Und ich weiß nicht, ob Schein hat auch irgendwie sich an der Hand noch verletzt und konnte deswegen auch vielleicht äh, ne, nicht mehr... Top-Einwürfe machen. <lacht> oder ich fand oder auch ich fand ich gut, mir dass Schein
1: aus war, weil Schein war, glaube ich, gelb belastet für eine lächerliche mhm. Aktion in meinen Augen. Also, das war, ja. in Meinung war das kein Gelb. Ähm, nee. Und irgendwie mhm. fand, ich, fand ich ihn dann nicht so den, den Mann, den man für die letzten Minuten dann noch brauchte.
0: War auch krass, weil, glaube ich, die gesamte, das gesamte Mittelfeld gelb belastet war. Dann Klaas hat gelb bekommen und Eggestein auch nochmal. Mhm. Irgendwie sind da die gelben Karten doch ganz schön rumgeflogen. Und dann... Ähm, war ich auch ganz froh, weil ich weiß nicht, wie lange Bargefrieder jetzt verletzt ist. Hast du das, weißt du irgendwas davon?
1: Man hofft auf Leverkusen schon wieder, obwohl es ein muskelklaß okay, Muskel. ist.
0: Oha, krass. Ja, aber Bargefrieder ist ein Kämpfer, ne? der macht das. Ja, das Man kennt gewohnt. ihn ja für seine wenige Verletzung. Man kennt ihn ja für seine wenig Verletzungsanfälligkeit. <lacht> <lacht> ähm, hier, wir hatten noch ähm, kurze, wir hatten noch ein paar Fragen. und Wir haben, sind ganz kurz vorhin auf Klasen eingegangen. Sollen wir nochmal kurz auf Klasen eingehen? Wir gehen kurz nochmal noch auf Klasen ein. Und und zwar ähm, habe ich nämlich gedacht, was du nämlich vorhin meintest in Verbindung mit Kruse, dass man den teilweise auch wirklich vor der Update gesehen hat, als ich dir da die Bälle geholt hat, ähm, dass es ja eigentlich so ein, so ein Klassenjob ist mittlerweile. So dass der einfach so eine krasse Ballverteilung hat und auch immer so so sichere Pässe spielt. So dieses ganze Ball aufnehmen, verteilen, kluge Pässe spielen. Also nimmt der Klaassen vollständig seit dieser Saison. So letzte Saison musste Kruse gefühlt alles holen. Der musste sich den Ball von Pavlenka abholen und den vorne ins Tor tragen ungefähr. <lacht> und jetzt ist einfach so geil, diesen Klaassen zu haben, der einfach so gute Bälle immer spielt und auch einfach dieses Mittelfeld, so diesen 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 defensiveren Kruse macht sozusagen. so dass der sich da die Bälle alle holen kann. Du weißt, der ist immer gut anspielbereit. Der kann den Ball immer gut verwerten. Der ist einfach so geil, dieses Zentrum im Mittelfeld zu haben, was einfach richtig smart spielt und Kruse sozusagen die hintere Arbeit vollkommen abnimmt. Und deswegen war ich, glaube ich, noch überrascht an diesem Spiel, auch wenn Klaas ein gutes Spiel gemacht hat, aber plötzlich war es so, seit wann ist Kruse denn wieder so weit hinten? Also da war ich fast schon überrascht, weil das irgendwie, glaube ich, auch nur ein, zwei Situationen waren. Aber man ist schon so dran gewöhnt, dass Kruse nicht mehr diese weiten Wege gehen muss, weil man halt eben jetzt diesen geilen Typ da hinten drin hat.
1: Ähm, ja, also ich kann, ich halte von Klaasen auch halt eigentlich nur das Beste. Einmal, weil er diesen Sp Spielaufbau, also diesen im Grunde diese, diese Übergangsstelle extrem gut, ähm, ausfüllt, also zwischen Spielaufbau hinten mit dem klassischen Moisander und dann hm. Richtung Sturm. Und vor allem, weil er, das ist mir auch in anderen Spielen so aufgefallen und das hat, ähm, hat man hier bei Twitter, Chris Haver hat das geschrieben, auch nochmal geschrieben, dass er, ähm, da, dass er sich in jeden scheiß Zweikampf wirft und die meisten davon auch noch mhm. gewinnt. Also was das für ein Kämpfertyp ist, habe ich zum Beispiel nicht erwartet, dass wir den verpflichtet haben. Ich habe halt gedacht, dass er, mhm. der Junge ist, der am Ball ordentlich was kann, der ein super Auge hat, ein super feinen Fuß. Ähm, aber der, äh, der grätscht da rein. Ich weiß, jemand waren wir auch mal im Stadion und da fand ich das einfach hammergeil, wie er da nach der 90. Minute da noch dazwischen grätscht. Und gestern ja. hat er genauso gefeitete. Und das musstest du zum Schluss oder so im Mitteende der Halb der zweiten Halbzeit mussten die das ja auch einfach machen, weil Schalke alles nach vorne geworfen hat. Ja. Ähm, und da ist einfach unheimlich wichtig so ein ähm, so einen wie Klasen dann zu haben, weil ich meine Fighter haben wir auch genug, aber er kann ja was auch am Fuß. Ähm, Chris schreibt es hier auch ganz schön, als hätte man Thorsten Frings mit Jego gekreuzt.
0: <lacht> ich war schon die ganze Zeit so drauf, dass das erwähnt wird, weil ich das so lustig fand. Ich hab's gelesen. Kennst du dieses, wenn du irgendwas im Internet siehst und dich lachst, aber so laut aus der Nase ausatmest, <lacht> was so dieses neue lach äquivalent ist? Das hatte ich mit diesem Tweet. Also, weil weiß irgendwie, dachte ich so, ja, fuck, er hat recht. Also, weil es wirklich diese, diese beiden Top-Aspekte von Jego und Frings miteinander verbindet. Also, alleine. Das ist einfach geil.
1: Alleine aus, weil man was witzig findet, aus der Nase so ein, Ausstoßen ist, ist sowas wie Lautlachen in Gesellschaft. Ja, genau.
0: <lacht> Mittlerweile ist man so abgestumpft davor, ja. davon. Ähm, und eine wichtige Frage, die wir noch haben, ist, dass ähm, der gute Timo Strömer hat ordentlich Wasser im Knie. Möchtest du dazu <lacht> was sagen?
1: Ja, ja, du hast ja schon darauf hingewiesen, dass ich oftmals mit Bier zu kämpfen habe in mir. <lacht> ähm, ich kann ja nur Gutes von berichten. Also wenn, wenn er sich darüber beschwert, weiß ich nicht, was los ist. Ähm, <lacht> ich mag besonders, wenn die Knie etwas weich werden und man etwas freier wird, in dem, was man tut.
0: Ich habe extra dafür auf, ich habe nachgegoogelt, und zwar bin ich jetzt auf heilpraxisnet.de. <lacht> ähm, Wasser im Knie ist keine Beschreibung einer Krankheit, sondern ein populärer Begriff dafür, dass sich in den Knien zu viel Flüssigkeit angesammelt hat. Dabei ist ein gewisses Maß an Flüssigkeit im Kniegelenk nicht nur normal, sondern notwendig, damit das Gelenk arbeiten kann. Ein Erguss, ein Erguss von Flüssigkeit im Knie, was auch ein ähm, Pornotitel mit dir sein könnte, ja. <lacht> gehört indessen in die Hände eines Arztes. Es handelt sich nicht um eine Krankheit, sondern um ein Symptom. Da wir beide noch keinen Doktortitel haben und wahrscheinlich nicht Arzt werden, glaube ich, ähm, solltest du lieber Timo mal vielleicht zum Arzt damit gehen. <lacht> das, war mein, das, das war mein ähm, das ja, genau. Das war der Gesundheitspart in diesem, ähm, diesem Podcast.
1: Sollten wir öfter mal einführen, so kleine Wissensgeschichten für zwischendurch zum <lacht> Thema Gesundheit. So
0: ein Funfact des Tages. Ja, <lacht> ähm, ja gut, ähm, ich wollte eigentlich auch nochmal chronologisch aufs Spiel eingehen, aber ich glaube, wir sind da schon so durchgesprungen, dass es auch, glaube ich, nicht mehr viel Sinn hat. Ähm, und ich bin ich bin tatsächlich einfach nur froh, dass wir jetzt irgendwie kurzzeitig auch auf dem zweiten Platz sind, weil es einfach sich so krass geil anfühlt und es, weißt du, so... Was immer wieder thematisiert wird diese ganzen Saison, ist, dass da sonst ja immer eine geile Rückrunde gespielt hat und ähm, die Hinrunde aber immer scheiße war. Und es einfach so krass Bock macht, dass ich mir wirklich auch so die Bayern, die ja auch ein bisschen schwächeln, die kommen ja auch schon in knapp einem Monat. Ich glaube, ich bin echt am überlegen, ob ich mir noch Karten dafür besorgen soll, weil ich sonst immer richtig Angst habe, in Stadion zu gehen, wenn wir gegen die Bayern spielen. Weil das gefühlt nie gut endet. Und dann sind es immer so diese ewigen Statistiken, die dann jedes Mal vor jedem Bayern-Spiel immer sagen, so, ja, ey, ähm, wer da damals Nord-Süd-Gipfel war ein Highlight und aber wer da seit irgendwie 12 Millionen spielen nicht mehr gewonnen und irgendwie Torschnitt von 12 2000 zu 1 oder so. Und ich freue mich so sehr, weil jetzt glaube ich mittlerweile vielleicht geht da was so und ich habe da ich habe richtig Bock auf den Rest dieser Saison und ich kann's ich ich bin in diesem Zwiespalt, dass ich möchte, dass die Saison am liebsten jetzt endet, aber ich habe einfach so krass Bock auf noch mehr Spiele. Deswegen freue ich mich krass, dass wir beide nächsten Sonntag im Stadion sind. Echt mal wieder ähm, Live-Spiel zusammen gucken können.
1: Ich kann mich zu, zurzeit auch überhaupt nicht an Werder satt sehen. Also ich habe richtig Bock und ich, ich würde mich sogar freuen, wenn äh, Werder nächste Woche gegen Bayern spielen müsste. Einfach um, ähm, um mal gegen Gegner zu spielen, von dem ich meine, über Bayern macht man jetzt viele Witze und so, aber äh, <lacht> das ändert ja nichts an der Qualität dieser Mannschaft und vor allem auch den Ansprüchen dieser Mannschaft und was die... Was sie für einen Siegesfilm äh, entwickeln können, ist ja auch kein Geheimnis. Und deshalb hätte ich einfach mal richtig Bock, gegen eine Mannschaft zu spielen, die ohne Scheiß gerade richtig gut unterwegs ist und von der man davon aus, von bei der davon auszugehen ist, dass sie auch bis zur Saison relativ konstant so spielen wird. Ja. Denn ich meine, wir spielen vor Bayern auch noch gegen Gladbach, die womöglich äh, heute auch noch an uns vorbeiziehen, die mhm. aber jetzt auch einen super Start hingelegt haben, und genauso wie wir, bei, bei denen ist man halt auch nicht sicher, ob die das bis zum Ende so durchhalten dann könnte man auch ja. wieder sagen, naja, die rutschen auch noch ab, dann ist der Sieg nicht so viel wert. Deshalb hätte ich richtig Bock jetzt mal schon gegen Dortmund oder Bayern zu spielen, weil selbst wenn wir verlieren würden, wäre das, ich meine, das wäre sowieso kein Weltuntergang, auch wenn, wenn man gerade eine Niederlagenserie hätte, aber wir haben momentan genug Punkte und es würde eine Niederlage in dem Moment nicht wehtun, aber man hätte einfach mal einen richtig geilen Vergleich gegen einen super starken Gegner, der das hundertprozentig auch über die ganze Saison abliefern wird.
0: Das denke ich ja halt eben auch. Ich habe gerade nachguckt, was die nächsten Gegner sind. Wir spielen jetzt gegen Leverkusen, die ja eigentlich auch wahrscheinlich mit einer Topsaison gerechnet hatten nach der guten Vorsaison und jetzt ja auch nicht so wirklich den optimalen Start hingelegt hatten. Und Mainz, die jetzt in allen Ehren auch nicht unbedingt ein Topclub sind. <lacht> so. Und dann erst gegen Gladbach. Und ich würde das eigentlich schon also wenn die jetzt das nächste kommen würden, Gladbach oder Dortmund oder Leipzig oder Bayern, ich würde da glaube ich mich tatsächlich freuen, weil jetzt ist man so in so einem Rausch und man spielt einfach gerade richtig guten Fußball. Und deswegen, ich ich glaube, bis dahin kann echt noch viel gehen. Und Gladbach ich ist, glaube ich, jetzt in knapp zwei Wochen dann, ne? Genau, Oder? irgendwie was so, das, ja. Um, um, genau, da, ich freue mich da richtig krass drauf. Weil das so diese richtig erste, also klar, jede gucken nur von Spiel zu spielen, bla bla, und jeder ist in der Bundesliga ein Top-Club, bla bla. Aber echt mal so einen richtigen Top-Club zu haben, die auch wirklich eine gute Saison spielen, als wirklich ein gradmesser was Kruse ja meinte. Nee, nicht, nicht Gratmesser, was hat Kruse gesagt hat. Stand,
1: Standortbestimmung <lacht> kann das sein?
0: Standortbestimmung, Dankeschön, schön. Mann. <lacht> ähm, das wäre geil, das wäre richtig richtig geil. Und vielleicht wird es ähm, findet Leverkusen ja zum nächsten Spiel einen, äh, seine, in seiner Form, zu seiner Form zurück und wir schlagen ihn trotzdem, dann wäre es auch richtig geil. Und wie dieses Spiel ausgehen wird und so weiter und so fort. Hören wir dann, wenn du das Mal zu erzählen hast, ähm, am Samstag oder so, im Vorbericht. Und wie es ausgeht, dann wahrscheinlich am Montag früh. Ich würde gerne
1: oder so. Ich, zwei Sachen habe ich noch, die ich loswerden möchte. Okay. Eine Sache ist zum Spiel oder zum. I einfach über Florian Kohfeldt, ähm, der natürlich auch wieder von Sky interviewt worden ist nach dem Spiel und da äh, mal wieder gesagt hat, das bin nicht ich, der hier die Leistung bringt, sondern die Mannschaft. Ich glaube, dass das gerade von den jungen Trainern, davon können sich so Leute wie Tedesco und Nagelsmann mal viel abschneiden, die in, ähm, dass man in Erfolgs in so Erfolgsserien immer wieder darauf hinweist, dass es die Mannschaft sei, die die meiste Leistung mhm. bringt. Obwohl, wie ich auch glaube, ein ganz, ganz großer Teil ähm, Kohfeldt äh, äh, ver ist. verbockt zuzuschreiben ist. <lacht> ähm, <denn lacht> ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, obwohl wir da die erste Viertelstunde und da auch in der ersten Halbzeit nicht so richtig in, ähm, in Schwung kam, man hatte keine Torchancen, -Tor man war nicht überlegen, was man auch möchte. Trotzdem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, die Spieler sind cool geblieben, irgendwie gehörte das zum Plan. Ähm, also keine Ahnung, das, das gehört einfach zum Matchplan, Kofeld hat den Jungs gesagt, das wird einfach mega unangenehmer Gegner, wir haben kaum Torchance, wenn wir welche haben, müssen wir sie nutzen, ähm, Kofeld ist einfach der geilste Trainer der Welt, ich find, ja. find, in, wir müssen einfach in jeder Folge kurz zwei Minuten äh, eine Lobhymne auf diesen Trainer singen, finde ich.
0: Ist auch, glaube ich, nächste Woche ein Jahr im Amt. Ja, genau und ähm, vielleicht machen wir noch mal eine Floko-Sonderfolge, wo wir einfach nur sagen, wie geil er ist. <lacht> <lacht> um, ja, das zweite so eine halbe Stunde lang. Boah, ist der geil.
1: <lacht> das wäre geil, das das wäre echt ja. cool. Ähm, mein zweiter Hinweis ist, dass es gab ja dieses Gewinnspiel mit diesem sehr wunderschönen Pullover oh. von Very Blanc. Ja. Ähm, und weil die von Very die Jungs oder äh, genau weil Very Blanc sehr viel von Leuten gefragt wurde, können wir den auch irgendwie mal so kriegen. Gibt es den in niedriger Auflage und ihr könnt den bei Verre Blanc erwerben auf deren Homepage-Shop, Shop-Homepage?
0: Ja, sowohl es auch.
1: Äh, ja, Punkt, das wollte ich mal loswerden. Ich dachte, du, du nimmst mir noch irgendwas an was du <lacht> <lacht>
0: zu sagen äh, Ja, ich, 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 ich habe gehofft, du redest länger, aber ich wollte kurz nach der Webseite suchen. Es ist ähm, wert, V-E-R-T, minus, minus Blanc, B-L-A-N-C, dot net. Und da könnt ihr diesen wunderschönen Pullover und auch weitere ähm, kaufen. Also den Pullover, gibt auch wunderbare andere Shirts. Ich glaube, ich habe zwei von denen. Du hast, glaube ich, dieses Weserstadion-Ding, was ich auch habe, äh, in schwarz, ne? So genau, weiß ja. Und ich habe noch eins von denen. Und ähm, die machen einfach geilen Scheiß, supportet die Jungs wie immer. Und ähm, ja,
1: Punkt. Punkt. Dann sehen wir uns oder hören wir uns. Sehen tun wir uns ja leider nie.
0: Aber wer weiß, wir sehen uns vielleicht, wenn jemand da ist im Stadion nächstes Wochenende. Ähm, wir werden sein. Und sonst hören wir uns am Samstag, denke ich mal, oder am Sonntag. Eins
1: von beiden. Oh ja, da weiß ich noch gar nicht, wie wir das machen. Aber ja, da reden wir privat drüber. Dann.
0: Genau. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao.